0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 20 de noviembre, día 262 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Toda la semana hablamos del suspenso. De las tortugas que entran en suspenso para hibernar De la primera película de suspenso Y hasta del misterioso origen de los puntos suspensivos Que ya no es tan misterioso Porque Emiliano, un oyente Me dio algunos datos Al parecer, se empezó a usar por primera vez en el siglo XVI Para completar espacios vacíos entre los textos Ah, y ayer hablamos de la serie que nos tiene en suspenso desde hace 30 años Así que, como ya saben este episodio tendrá que ver con lo mismo, pero la pregunta, claro, es... Todo ese suspenso, ¿para qué? Bueno, para... ¿Para qué era? Pucha, lo postergamos tanto que ya me olvidé. Bueno, vayamos con los números. En Argentina ayer se confirmaron 10.097 casos nuevos suman un total de 1.349.434 y son 64.915 más que el viernes pasado, un número similar al de la semana pasada en la que se habían confirmado 67.491. Este es un dato preocupante, porque al parecer se está deteniendo la tendencia a la baja de casos que vimos las dos semanas anteriores. Esperemos a ver cómo sigue esta tendencia la semana que viene, pero no tenemos que descuidarnos. Aún estamos viendo un número muy alto de contagios y es necesario lograr que sigan bajando. En total, desde que llegó la pandemia al país, se registraron 36.532 fallecimientos, que son 1.670 más que el viernes pasado. La tasa de letalidad sigue en el 2,7%. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4.292 personas. Y si bien son 105 menos que el último viernes, la semana pasada la caída había sido de 316 personas en esta situación. Todos estos días estuvimos hablando de vacunas y los resultados preliminares que se fueron publicando. Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, no importa cuál sea, no importa de dónde vengan. Todas, al final del día, van a tener que pasar por el mismo lugar, el ANMAT. Dicho esto, creo que la entrevista de Vale les va a encantar.
1: Las vacunas son un tema de conversación que cada día ocupa más importancia en la esfera pública. Y hay un organismo que las regula. Por eso, hoy vamos a hablar con Waldo Belloso, investigador clínico del Hospital Italiano, y ex-vicedirector de la ANMAT, para entender cómo funciona el proceso de aprobación de vacunas. ¿Cómo es el proceso de aprobación por ANMAT de una vacuna?
2: El primer punto de referencia que quiero marcar es que, eh, y quiero dejarlo bien claro esto, eh, entiendo y afirmo que el único organismo con capacidad para aprobar una vacuna, ya sea de manera formal, eh, para un registro sanitario o para una autorización sanitaria de emergencia, es la ANMAT. Eh, de modo que creo que este, es muy importante que se valore eh, y se respete el rol de la ANMAT como el organismo que tiene no solamente la capacidad técnica, sino los instrumentos y la experiencia como para poder este, hacer este tipo de aprobaciones. La ANMAT tiene mucha experiencia en aprobación de vacunas, si bien es cierto que estas vacunas de las que estamos hablando, específicas para coronavirus, tienen tecnologías que antes eh, no, no han sido utilizadas en otras vacunas que están ya en el calendario, eh, pero en términos generales, la aprobación de las vacunas se enmarca dentro de lo que es la disposición 705 del 2005, eh, que es la disposición general sobre la cual la ANMAT basa todo el mecanismo de aprobación de vacunas. Y esto eh, implica una serie de pasos que tienen que ver con, por un lado, eh, las características generales de las vacunas, es decir, su, su composición, su forma de fabricación, etc., en segundo lugar, quién es el fabricante, es decir, este, cómo es el proceso de la fabricación. Y en tercer lugar, cuáles son las características de la evaluación de la vacuna, en lo que tiene que ver con la seguridad y la eficacia. Todo eso está enmarcado dentro de la disposición 705 del 2005, que es la que se basa en las aprobaciones del ANMAT. Eh, quiero aclarar, eh, yo estuve trabajando en ANMAT, pero no trabajo en este momento en ANMAT, de modo que yo no puedo hablar en nombre de ANMAT. Simplemente lo que voy a opinar es a título personal. ¿no?
1: Y entonces, ¿cómo es esto de que tienen en cuenta eh, como los estudios de seguridad y eficacia de, los, de la empresa que, que está generando estas vacunas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que miran?
2: Tanto en términos de eficacia como de seguridad, lo que se analiza es el conjunto de ensayos que se han realizado, fundamentalmente estamos hablando de ensayos clínicos es decir, ensayos sobre pacientes o voluntarios en caso de vacunas normalmente son voluntarios o son personas que no han tenido una patología y a los que se intenta prevenir una patología de modo que eh, las vacunas tienen esta característica particular que se prueban sobre voluntarios sanos normalmente o que por lo menos no han tenido la enfermedad que se quiere proteger con la vacuna. Entonces, eh, el conjunto de ensayos que van desde la fase 1 de las vacunas, que es la primera administración en seres humanos, que se focaliza fundamentalmente en aspectos de seguridad, eh, la fase 2, en donde se termina de definir cuál va a ser la dosis que se va a utilizar de la vacuna y la fase 3, que es de la que todos estamos hablando ahora actualmente con las vacunas específicas para coronavirus, que analizan la eficacia de, de las vacunas. Y esto es muy importante porque tienen características diferentes los ensayos de fase 1, 2 y 3 eh, de lo que estamos acostumbrados a ver para el caso de los medicamentos. Eh, en el caso de los medicamentos, los ensayos de fase 1 eh, se analizan en el, con un orden de decenas de personas, los ensayos de fase 2 entre decenas y cientos de personas y los ensayos de fase 3 con miles de personas. En términos muy generales, ¿no? también depende del tipo de patología. Pero en el caso de las vacunas, esto es un orden de magnitud superior es decir, los ensayos de fase 1 son con cientos de pacientes, los ensayos de fase 2 con miles de pacientes, y los ensayos de fase 3 con decenas de miles de pacientes. Y esto es así porque eh, se pretende prevenir un acontecimiento que de por sí puede ser más o menos frecuente en la población. Entonces, se necesita eh, evaluar una serie de acontecimientos, o sea, cuando uno analiza un, un producto contra placebo, para poder evaluar la eficacia contra el placebo tienen que haber ocurrido desenlaces. Aquí llamamos desenlace a, en el caso de una vacuna, que algunas personas se han infectado a pesar de haber recibido la vacuna o el placebo. Entonces, se necesita que haya una serie de desenlaces en el curso del, del ensayo para después evaluar si esos desenlaces ocurrieron de manera equ equitativa en ambas ramas del, de tratamiento o si hay más desenlaces en la rama placebo respecto de la rama tratamiento, ¿ok? Entonces uh -huh. eh, los ensayos se evalúan desde el punto de vista de la eficacia ocurrencia de eventos, es decir gente que a pesar de haber recibido la intervención se infectó, en este caso con coronavirus. Eh, y en el caso de la seguridad, bueno eso obviamente se, se analizan las dos ramas, pero fundamentalmente lo que uno quiere analizar es qué pasa con los que efectivamente recibieron la vacuna eh, y ahí se evalúan no solamente eh, aspectos generales de seguridad, sino algunos efectos específicos de seguridad que se miden para las vacunas en particular.
1: Dado que muchas vacunas se están testeando en distintos lugares, pero hay algunas que no se están testeando en esta población, o sea, en Argentina. ¿Hay alguna de esas que no se está testeando en Argentina que... ¿Habría que buscar habitantes argentinos como para evaluar esto de la seguridad y la eficacia? O sea, hay que hacer una nueva fase 3, digamos.
2: Mira, esa es una muy buena pregunta. El, eh, en términos generales, yo te diría que no, no es necesario porque salvo algunos desarrollos o medicamentos o vacunas muy, muy específicas en donde uno supone que eh, diferencias étnicas pueden tener alguna diferencia respecto de la seguridad o la eficacia y esto va más por el lado, en todo caso, de medicamentos en donde puede haber distinta prevalencia de enzimas metabolizadoras en distintas poblaciones eh, y eso puede tener más sentido eh, replicar estudios en distintas poblaciones. En términos generales te diría que cuando hay estudios internacionales que incluyen eh, una diversidad de países, aunque no esté Argentina en particular incluido, este, no hay necesidad de replicarlo. Y menos en el caso de una contingencia particular como la que estamos viviendo, digamos acá. Eh, mucho, muchas veces eh, cuando uno lee trabajos para la aprobación de un medicamento, eh, algunas agencias regulatorias, la europea o la norteamericana, a veces se exige específicamente que haya dos estudios en paralelo replicándose, uno en hemisferio norte y otro en hemisferio sur, por ejemplo, o uno en Europa y otro en América, y eso es bastante frecuente. Eh, para el caso de las vacunas eso no necesariamente es así, y como digo, menos en un contexto particular como el que estamos viviendo. Acá es muy probable que aceptemos, o que varias agencias regulatorias de distintos países acepten, eh, experiencias que hayan sido adecuadamente llevadas adelante en otros países. De, de hecho, eh, acá nosotros tenemos mecanismos por los cuales nosotros podemos aceptar de antemano eh, evaluaciones de los ensayos de fase 1, 2 y 3 que hayan sido realizados por otras agencias regulatorias de países que llamamos de alta vigilancia sanitaria o países de referencia. Es decir, si hay una, una vacuna supongamos la de Pfizer, la de Oxford, cualquiera, la de la rusa, no sé, pues, que haya sido evaluada por un organismo eh, eh, de alta vigilancia sanitaria, haya, haya sido aprobada, eso obviamente acelera los trámites porque no hay necesidad de reevaluar todo, todo ese, toda esa información, digamos como que se da por adecuada teniendo en cuenta una serie de convenios que hay entre organismos regulatorios. Eso respecto de los ensayos clínicos, respecto de eh, la, la fabricación o el, el fabricante, eh, ahí eh, para verificar el proceso de manufactura se necesita una inspección a la planta física. Eh, y eso es un poco más complejo porque eh, si hay vacunas, que están aprobadas en países de alta vigilancia sanitaria y esos países han hecho una evaluación in situ de la fábrica o del proceso de manufactura, en ese caso no se hace, eh, desde el punto de vista del ANMAT, una visita de inspección a la planta. Eh, y eso ocurre en general para vacunas que tengan un desarrollo dentro de esos países con los que tenemos convenios. Eh, ese no es el caso, por ejemplo, para Rusia o para China. Eh, con esos países nosotros no tenemos un convenio que eh, pueda hacerse una preaprobación del el, el, el mecanismo de, de manufactura y en ese caso hay dos posibilidades. Una es hacer una inspección in situ de la planta, cosa que es muy complicado y lleva mucho tiempo. Y la otra es que hay un mecanismo de preaprobación de vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud, por el cual es la Organización Mundial de la Salud la que hace la inspección in situ de eh, la fábrica, y ese es el otro mecanismo que nosotros podemos autorizar, digamos, aquí en Argentina. Entonces sería, o por una, un, una aprobación, tanto del proceso de manufactura como del producto, por un organismo de alta vigilancia sanitaria, o bien una precalificación de, por parte de la OMS. Esos serían los dos mecanismos para acelerar un proceso. Pero acelerar no significa evadir, digamos. Este, acelerar significa que la ANMAT puede hacerlo con, de, de manera más breve, pero siempre ateniéndose a lo que dicta la disposición 705.
1: ¿Y este proceso de, eh, de aprobación cuánto tiempo suele llevar? O sea, pues me imagino que eh, en el caso de la vacuna rusa, por ejemplo... Eh, tendría que llevar más tiempo, por ejemplo, que alguna que se esté testeando en, este, eh, en Argentina?
2: No necesariamente. Este Depende cuáles sean los documentos que se presenten en el momento de generar la, la presentación del dossier de, de, de aprobación ante la ANMAT. Si se uh -huh. presentan todos los documentos que se necesitan, la aprobación es rápida, digamos. Eh, la, la disposición eh, exige... O sea, se autoimpone la ANMAT a algunos plazos, no son más de 120 días, pero en este caso seguramente va a ser mucho menos que eso. Este, o sea, la ANMAT está preparada como para hacer una evaluación muy expeditiva en la medida que se presenten los documentos de manera adecuada. Estamos eh, viendo, escuchando eh, casi día a día, informes de prensa que hablan de eficacias del 90 y al otro día sale otra que dice el 92 y otra que dice el 94. Es casi como si fuera una subasta este, de eficacias. Y en, tomando del punto que comenté antes, que la eficacia se mide a partir de la cantidad de eventos que han sucedido y la distribución de esos eventos entre ambas ramas, tengan en cuenta que los datos de eficacia que se están informando son muy preliminares, extremadamente preliminares. Y ahí, por ejemplo, el de la vacuna rusa se basa en 20 casos, el de la vacuna de Pfizer se basa en 90 casos, 90 y pico de casos, lo mismo la vacuna moderna. Eh, y la distribución entonces dicen, bueno, de esos 90 casos o 95 casos, hubo 90 en una rama, 5 en otra, con lo cual la eficacia nos da tanto eso por supuesto que son datos alentadores porque en términos generales es un parámetro de eficacia mayor que el que se esperaba para esta primera generación de vacunas. Ahora, supongamos que yo empiezo a hacer un análisis de vacunas y analizo mis 10 primeros casos de pacientes que se contagiaron a pesar de haber recibido una, una, una intervención. Y tengo 9 en un caso y uno en otro. 9 en los que recibieron placebo y uno en vacuna. Yo puedo decir, bueno, mi vacuna tiene una eficacia del 90%. Ahora, ¿cuál es la precisión de esa estimación? Con solo 10 casos, la precisión es muy baja. Con solo 20 casos, la precisión de esa estimación es muy baja. ¿Y qué, qué quiero decir con precisión? Que ese dato puede deberse al azar. Si yo tuviera mil casos y tengo... 900 de un lado y 100 del otro, mi precisión es muchísimo mayor, ¿está bien? Entonces, no nos tenemos que guiar para, eh, para el hilado fino, digamos, eh, con estas precisiones basadas en un número muy pequeño de casos, porque la precisión de esa estimación es muy baja, y eso obviamente no se ha informado en las conferencias de prensa, te dan el, la medida... Eh, de resumen, digamos que es 90, 92, 94, y no te dicen cuál es el intervalo de confianza. Entonces, eh, la verdad que la diferencia entre 90, 92, 94.5 es inexistente, no tiene ninguna importancia. ¿Mm? Eh, Eso primer punto. Y segundo punto es que, como estamos hablando de aprobaciones sanitarias de emergencia, normalmente cualquier vacuna se exige que el último participante que ingresó al estudio tenga un periodo de evaluación de por lo menos seis meses después de haber recibido la última dosis de la vacuna. Para una autorización sanitaria de emergencia, como las que están pensándose para coronavirus, los expertos eh, están eh, entendiendo que con dos meses, dos meses, eh, estarían en condiciones de generar esa aprobación. Eso puede ser discutible o no, pero el punto es que no vamos a tener información final de eficaz, de seguridad de las vacunas hasta que el último participante que ingresó en la fase 3 haya tenido como mínimo dos meses de observación. Con lo cual, eh, pensar que uno puede empezar una campaña de vacunación ahora en diciembre eh, es realmente muy poco probable. De modo que tenemos que, creo bajar un cambio, este, esperar que haya realmente datos concretos de seguridad. Eso no significa no empezar a planificar. Me parece muy bien que se planifique tanto eh, acuerdos económicos como así también eh, planes de vacunación. Pero una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Yo creo que los planes se tienen que ejecutar una vez que tengamos real conocimiento de cuál es ¿Cuál o cuáles son las vacunas más eficaces y más seguras? Porque si no, vamos a estar exponiendo a la población de manera innecesaria a un riesgo que no corresponde.
1: Y Bien. con respecto a eso, eh, en ADMAT, eh, ¿tienen eh, algún límite con respecto a la eficacia? Diciendo, bueno, tiene que ser más de 30%, más de 40%.
2: Bueno, normalmente eh, eso depende también de cada patología, ¿no? de qué, qué, y, cuán, y qué población se, se pretenda vacunar para encontrar una eficacia. Pero eh, en general para coronavirus se pensaba que con una eficacia de por lo menos el 70%, las vacunas en este contexto podrían llegar a ser aprobadas. De hecho se pensaba que la primera generación de vacunas difícilmente llegara al 70%, eh, pero bueno, por eso digo que si estos parámetros de eficacia que se están informando de manera prematura este, del 90 realmente se confirman, sería un dato muy importante, porque en ese caso no habría ninguna, ningún problema respecto de, de la eficacia. En términos de la seguridad hay que esperar ese lapso que yo dije antes.
1: ¿no? Ok, pero ¿no, bueno. ¿no hay una, eh, un porcentaje en el cual diga, bueno, si es menos de esto, mejor no vacunamos?
2: Bueno, yo creo que debería haber ese porcentaje, eh, pero creo que en el contexto actual... Eh, no, no veo que eso esté sucediendo. Eh, pero bueno, vuelvo a decir, si la, la eficacia de las vacunas se confirma alrededor del 90%, no va a haber necesidad de dar esta discusión porque va a ser una eficacia este, realmente interesante.
1: ¿Nos contás un poco cómo fue la investigación sobre plasma de convalecientes en el italiano?
2: Sí. Eh, nosotros lo que veíamos es que, bueno, en, eh, el estudio lo empezamos a pensar a fines de marzo, principios de abril, y el plasma estaba apareciendo como una alternativa frente a la ausencia de tratamientos eh, de, de eficacia probada. De hecho, aún hoy no tenemos, salvo el, los corticoides, y en algunas poblaciones aparentemente el Remdesivir, este, pero no hay, no hay grandes avances en términos de, de tratamientos muy eficaces, entonces, eh, sobre todo para pacientes graves que tenían más riesgo de, de tener enfermedad este, mortal o potencialmente mortal, eh, había una necesidad, hay todavía una necesidad de contar con herramientas terapéuticas realmente eficaces. En ese contexto, nosotros veíamos que se estaba empezando a utilizar de manera casi indiscriminada el plasma. Eh, eh, y nos pareció que lo correcto, eh, bueno, no solamente a nosotros, a muchas personas se le ocurrió lo mismo, eh, era hacer un ensayo clínico para evaluar concretamente y, y demostrar si el plasma realmente tenía utilidad o no. Nosotros decidimos evaluar eh, el plasma dentro de la población de pacientes con neumonía grave, pacientes internados con neumonía severa. Y eso lo decidimos por dos razones. Primero, porque los pacientes con neumonía severa que están internados en el hospital son los que tienen más chances de que les vaya mal. Entonces son los que más necesitaban y más necesitan de algún tratamiento eficaz. Y segundo, porque era la población eh, sobre la cual se estaba poniendo el foco en el uso eh, extendido y compasivo del plasma de convalecientes. Era Era la población que más habitualmente recibía este tratamiento. Entonces, por eso eh, elegimos esa, esa subpoblación. Y, eh, y lo otro que pensamos inmediatamente es que este tenía que ser un estudio multicéntrico. De hecho, eh, no solamente participó el Hospital Italiano, nosotros coordinamos el estudio, pero participaron 12 hospitales de, de seis localidades del país. Y, y con, con este consorcio de hospitales pudimos hacer el estudio incorporando en tiempo récord 334 pacientes en un lapso de 12 semanas este, y bueno, y pudimos eh, hacer el análisis completo y el, el trabajo se está publicando el 24 de noviembre, ahora dentro de pocos días, en una revista, en la revista más importante del, del mundo médico.
1: Y bueno, ahora que ya cerraron ese proyecto, ¿tienen alguno nuevo en mente?
2: Sí, bueno, el, el, el proyecto este de plasma que comentaba eh, dio un resultado negativo para el plasma. Eh, eso, bueno, fue, es conocido, pero bueno, simplemente quería recordarlo. Eh, obviamente que cuando uno empieza una investigación no lo hace para que le dé negativo, le hace con la esperanza de encontrar, todos tenemos la esperanza de encontrar un tratamiento eficaz, ¿verdad? Pero lo importante en la investigación es responder adecuadamente la pregunta. Eh, y las respuestas son tan informativas, si son positivas como si son negativas Los estudios que dan negativo eh, son muy informativos Porque dicen concretamente a dónde no tenemos que ir Qué es lo que no tenemos que hacer Y en ese sentido también ayudan a optimizar recursos De hecho, eh, a partir de la información de prensa que nosotros hicimos de nuestro estudio eh, La demanda del plasma de convalecientes cayó estrepitosamente en el país, este, y, y bueno, y la mortalidad eh, realmente no, no aumentó, de modo que eso confirma que este, los resultados de nuestro estudio eran adecuados. Y bueno, como digo, a uno no le, no, no le resulta agradable este, que, un res, que un estudio dé un resultado negativo, pero bueno, este, por un lado es fundamental que se informe, que se comunique, que se publique, este, y como digo, a veces estos resultados son, son muy informativos. A partir eh, de, este, de este estudio, eh, también nos pusimos en contacto con otros equipos que están haciendo estudios complementarios de plasma este, sobre otro tipo de poblaciones, más precoces, que, bueno, eh, se han dado a conocer ahora informes de prensa, de... De, de, otro, de otro ensayo hecho acá en Argentina, lo cual me parece muy significativo porque en el mundo es, se estaba esperando la realización de ensayos clínicos para el plasma y eh, si, que, que los dos ensayos clínicos más importantes sobre plasma eh, en dos, dos poblaciones diferentes, complementarias, se hayan hecho acá en Argentina en un contexto de pandemia en un país periférico y con bajos recursos. Me parece muy, muy significativo y me parece que es un logro importante para la, para la ciencia argentina. Eh, respondiendo a tu pregunta original, si hay nuevas, nuevos proyectos, siempre hay nuevos proyectos porque uno de, de las de, digamos, de, de los beneficios este, de hacer investigación es que nunca, nos, nunca se nos agotan las preguntas eh, porque terminar un estudio genera muchas más preguntas. Eh, y obviamente eh, no queremos redundar en estudios que ya hayan sido hechos por otros equipos, por otros grupos. Así que por un lado nosotros lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento de los participantes del proyecto Plasmar a más largo plazo para analizar si hay algunos factores predisponentes de la aparición de secuelas. Por otra parte, eh, también estamos participando con eh, la empresa Inmunova en el ensayo sobre suero equino, eh, que eso incluye también poblaciones de pacientes eh, con enfermedad más precoz o, o enfermedad más leve, y eso es como una vuelta de tuerca a partir del plasma, porque sería como un plasma refinado, digamos, un plasma que se puede eh, administrar con... Eh, títulos mucho más altos de anticuerpos Así que es, es un punto interesante este, Y también estamos planificando otros ensayos Con otras aproximaciones terapéuticas Que no son eh, concretamente plasma De hecho, nosotros somos farmacólogos este, Así que para nosotros incursionar en, en la terapéutica con plasma Fue una novedad Y de hecho tuvimos que este, asociarnos y... Y, y muy bienvenido fue con eh, los hemoterapeutas, la gente de medicina transfusional, que tuvo un rol muy destacado y crucial en este ensayo.
0: Muchas veces conté que la luna me cae mal que no le encuentro sentido a que hayamos ido tantas veces y que, de hecho, los últimos viajes tripulados a la luna eran, fundamentalmente, ir a pasar un rato. Ni a los medios de comunicación les interesaba lo que pasaba allá arriba. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad.
2: yo hmm. Yomi, yo me te lo voy a decir y espero que te gustará.
1: Yo mi yo yomi, yomi, te lo voy a decir, y es... Bueno, no voy a repetirlo.
0: Incluso, muchas personas no saben que la humanidad fue seis veces a la luna. ¡Seis! Con los recursos que eso demanda. En fin, igual peor es Marte. Bueno, sus lunas. Que no se llaman lunas. La única luna que se llama luna es la luna. Que alguien me explique esto. El nivel de egocentrismo de nuestra luna que se hace llamar luna es como que yo en vez de Juan Manuel me haga llamar humano. Realmente me indigna. Marte tiene dos lunas, y estas sí tienen nombres. Fobos y Deimos. Sus nombres están basados en la mitología griega, donde Fobos y Deimos son los hijos de Marte, el dios de la guerra. Aunque Marte es el nombre que le dan los romanos, porque los griegos le llamaban Ares. Es muy confuso todo. El universo es muy confuso realmente. A las lunas el nombre se los puso el astrónomo estadounidense Azaf Hall, cuando las descubrió en la mañana del 17 de agosto de 1877. No sé si estaba demasiado inspirado, pero seguro más inspirado que quien le puso Luna a la Luna. Hasta entonces se pensaba que Marte no tenía ninguna luna, pero Azaf, como todo buen científico, dudaba de esta aseveración que consideraba una verdad universal y decidió buscar más cerca del planeta de lo que nadie había buscado. Y bueno, como ya les adelanté, terminó encontrando no una sino dos lunas que estaban tan cerca de Marte que casi quedaban ocultas por el mismo destello del planeta. Entre sus primeras observaciones estaban que la luna más cercana, Phobos, era también más brillante y recorría toda la órbita de Marte en menos de 8 horas, más rápido que el tiempo de rotación del mismísimo planeta. Para un marciano hipotético, Phobos saldría por el oeste y se pondría por el este y pasaría por todas sus fases en unas pocas horas.
2: ¿Alguien vio un listón amarillo?
0: No sé, ¿de qué color era? Ah, sí, soy genial Como se imaginarán Cuando Asaf publicó esta noticia Se volvieron todos medio locos No es para menos Deimos da una vuelta completa en 30 horas Y no hace nada tan espectacular Como la mayoría de las lunas Y ahora tengo que reconocer un error que cometí hace unos minutos Porque dije que todos pensaban que Marte no tenía ninguna luna Y eso no es tan así Hubo alguien que, al menos 200 años antes, estaba obsesionado con las lunas de Marte. Y digo lunas porque Johannes Kepler, sí, el del copo de nieve que hablamos hace dos semanas, estaba seguro de que Marte tenía dos lunas, pero no tenía el telescopio adecuado para observarlas. Podríamos decir que su hipótesis quedó en suspenso hasta que Asaf Hall agarró un microscopio lo suficientemente poderoso en 1877 y apuntó a Marte. Apa, dije suspenso. ¿Me acordé de que tenía que hablar? Puff, nunca me olvidé. Era solo otra estrategia para generar suspenso. ¿Por qué tenemos un anuncio que hacer? ¿Lo hacemos ahora?
1: No, 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 no.
0: No, no, mejor sigamos con la historia un ratito más. En 1610, Galileo Galilei había descubierto las que hoy conocemos como cuatro lunas galileanas de Júpiter. Y claro, como no era un inconsciente, les puso nombres. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Medio raro esos nombres, ¿no les parece? Bueno, él sabrá. La cuestión es que a pesar de que actualmente sabemos que Júpiter en realidad tiene varias docenas de lunas de formas, tamaños y órbitas distintas, en ese entonces, el anuncio de que solo tenía cuatro, puso a Kepler, el mayor contrincante astronómico de Galileo, a pensar un poquito. Johannes, que además estaba obsesionado con encontrar todo tipo de patrones en la naturaleza, razonó que debería haber una progresión numérica en el cielo. La Tierra tiene una sola luna, que inexplicablemente se llama Luna Júpiter, que estaba a dos lugares alejado de la Tierra Tenía cuatro Entonces, Marte debía tener solo dos Para mantener balanceada la secuencia celestial Uno, dos, cuatro y así Kepler nunca llegó a enterarse De si Saturno, el que seguía en la secuencia Tenía seis u ocho Las dos posibilidades que la secuencia sugería Y menos mal que no se enteró porque Saturno tiene 82 lunas. Pobre Kepler le habría dado un patatús. Patatús, Dios. Pero una vez sacada del suspenso y probada la hipótesis de Johannes, con el microscopio de 1877, las lunas de Marte obsesionaron a muchas más personas, porque son bastante raras. Primero... Estas dos lunas son muy, muy chiquititas. Deimos, la más chica, tiene un diámetro de 6 kilómetros y Phobos de 23. Para referencia, pensemos que nuestra luna tiene un diámetro de aproximadamente 3.500 kilómetros. Mi dato preferido es que, aunque no son livianas, pesan muchos millones de kilos, su fuerza gravitacional es tan débil que ni siquiera pueden mantener una forma esférica. De hecho, son bastante deformes y parecen papas gigantes. Lunas en forma de papa. Me vuelvo loco.
1: Soy la Barbie Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías, porfa. Soy papa casado, soy papa casado.
0: Además, Fobos, la que pasaría por todas sus fases en pocas horas mientras un marciano hipotético lo observa, tiene un cráter llamado Stickney. Evidentemente a los astrónomos les gusta mucho ponerle nombres a las cosas, salvo a la luna. A este cráter lo provocó una colisión que también fue un misterio durante mucho tiempo, porque no se podía explicar cómo semejante impacto no había partido al medio de la luna entera. Recién se pudo explicar hace algunos años con recreaciones 3D luego de que llegaran sondas a ese planeta. También sabemos que Phobos orbita a Marte a una distancia promedio de 9.400 kilómetros, y muy cercano a lo que midió Asaf Hall, completa su ciclo cada 7 horas y media. Pero Phobos también está en un rumbo de colisión, en el que cada año se acerca a Marte 2 kilómetros. Esto significa que dentro de 50 a 100 millones de años pueden pasar dos cosas la gravedad de Marte la rompe en mil pedacitos y se convierte en un anillo del planeta, o la otra opción, choca contra Marte. Si esto último sucediera, la energía liberada en esa colisión mataría a todo lo que estuviera en ese planeta. ¡Del armagedón, no, la destrucción, tentáculos al rojo blanco escupen su veneno de fuego y yo
1: grito auxilio. ¡Alguien ¡ah, que me ayude, auxilio! ¡El imaginado,
0: bueno, el <risa> Gracias, Willy ahora estoy ciego. Aunque, hasta donde sabemos, no hay nada vivo. Deimos, la otra luna, la más externa, en cambio se está alejando de Marte lentamente. Probablemente, en algunos millones de años, se escape de la órbita de Marte, dejándolo solito. Pero esto es toda una hipótesis, una pregunta que va a quedar en suspenso por algunos millones de años. Bueno, y ahora sí, basta de suspenso. Lo que les queremos contar es que la semana que viene será la última de este breve podcast. Fueron 152 episodios en los que pudimos contarnos todo lo que consideramos relevante respecto a la pandemia, qué consejos eran los más importantes, recomendamos cosas que nos gustan, entrevistamos personas muy interesantes y nos contamos historias. Pero la pandemia va a terminar. No sabemos bien cuándo, pero ya se empieza a vislumbrar un futuro en el que todo esto queda atrás. Y creemos que no necesitan de este podcast para recorrer este último trecho. Porque verán, este podcast siempre fue como una luna de Marte. No, una papa morfa no. Me refiero a que siempre tuvo tres posibles futuros. O lo chocábamos contra la pandemia, o nos quedábamos para siempre orbitando el tema de manera fragmentada e imprecisa, o nos alejábamos y emprendíamos un viaje a lo desconocido. Esto último es lo que decidimos hacer. Por eso, en enero vamos a volver con un podcast nuevo que estamos armando. No les vamos a adelantar demasiado, porque esta semana nos hicimos un poquito adictos al suspenso, pero creemos que les gustará mucho. Igual para eso falta. Todavía tenemos una última semana de breve podcast por delante y va a ser espectacular. Así que ya sabes, usa tapaboca. Mantén la distancia y nos escuchamos el lunes. Si tuviese que elegir, elegiría que me orbitara un sanguchito de miga, de jamón y queso, nada más. Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Waldo Belloso. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda y como todavía la pandemia no terminó, lo voy a decir de nuevo. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el lunes. Bien.